0: 你
1: 这个人啊，心还真好，谁遇上你啊，算是烧高香
0: 了。<笑>你少抬举我，我到时候要看你的账的明细。我粗归粗，可不是冤大头，啊？<笑>是。狼行千里终吃肉，身在矮檐也低头。东郭先生告诉咱：行好也别当冤大头。大桥道广播，一个好孩子听的节目。是有有你，我，喜各位街坊邻居。粉丝朋友，大家晚上好！感谢收听啊，荔枝电台九幺八七幺七，津津有味大桥道。这一期的节目呢，是《封神榜》。伟大的评书艺术家走圆了，向华强跟张柏芝翻脸了。最近呢，这个没来及更新咱们历史电台，什么原因呢？呃，因为啊，工作比较忙啊，以前说过了，咱们先忙物质文明，再忙精神文明啊。呃，忙了这几大展会呢，呃，这个混博会啊，机电博览会那、啊、都忙了。后边呢，还有一个园林博览会。呃，忙来忙去呢，很多朋友坐一块喝酒聊天的时候就说了，哎呀，最近这个。封神榜比较火的，我说为嘛比较火的啊？嗯，里边有干这个的啊，这个干影视的大哥说了啊，这个封神榜这个这个多有内涵，它又有武打戏啊，又有神怪戏啊，还有爱情戏啊。要是香港那边王晶他们拍是吧，广妲己跟柏艺考跟这个纣王这个九池幽林这个吧，好家伙啊，还有点成人戏是吧？另外呢，这个三教嘛啊，惨教、截教、人教啊啊，这个勾心斗角啊，还有点宫斗的戏是吧、啊？还有嘛戏的是吧？什么眉山奇怪啊，什么高绝高明啊。什么混元金斗了啊？这个黄河镇呢？这个好好拍的话，还能拍出惊悚戏来。啊，这这个戏多好，是不啊？呃、这戏不好，向华强能跟张柏芝打起来了，对吧？所以说，很多的这个争议话题，也是酒桌话吧？我说这个张柏芝，我说这些年还干这个电影电视了。知道吧？完、嗯、出完那个事儿以后啊，我以为他息影了，你知道吧？以为退居二线了啊。酒桌嘛，啊，既然是既然是放松啊，那就嘛话题都有啊。后来呢，把这位张老师啊，跟那个苍老师啊，大伙儿啊，这个比较了一下，呃、嗯，讨论来讨论去啊，完都是学术上面的讨论。最后的结果是嘛呢？这个结果是啊。张老师失手，啊，不如我、啊、苍老师从良啊。最后跟这个《蔡根谭》是吧？这个这个英雄所见略同啊。怎么张老师失手，啊，不如那个苍老师从良呢？这个事儿就是看人呢，看后半截儿啊。那回大伙儿聊聊喝喝喝没了，说，哎，你给唱一个嘛嘛？你给唱一个《封神榜、啊》吧。《封神榜》，我我我行，啊，我我封神榜前面、啊》前边啊得有念白，是吧？念白怎么念的？话说小杏儿啊，啊，出去拍戏去了，啊，出去谋生去了。这位大娘子啊，自己在家，自己在家怎么办呢？一看呢、啊，时间不早了，说天到了这班时。不见转欢象，眼看着西方就坠落了太阳。这大娘子她说这话就蹭下了炕了，得了，冷地蹬，拿竹竿挑帘子，就推开了楼窗。竹竿一滑，心一慌，一把他没抄住，就掉下楼窗。我唱这个吧，唱这个比较合适一些。呃、嗯，有懂行的啊，懂行大哥们说了，哟，啊兄弟，你唱这是流派啊？我说啊啊，唱、啊、串啊，这个喝的有点高，唱串，那你这不是封神榜啊？我说能不是封神榜呢？我说《水浒传》第一回没看过是吧？张天师齐壤、瘟疫，洪太尉误放妖魔。都是归于《封神榜》的范畴之中啊！你们在看书啊，看的啊，这个不彻底啊。呃，说到这《封神榜》呢，呃，后面呢，我会呀、啊，这个拿出一定的时间来啊，风雨无阻啊，说这个《封神榜》里边的这个故事啊，呃、啊，《哪吒传》、《雷震子传》啊，都会在这个。津津有味，大桥到这个励志电台里边会说一下子。呃，真榜呢《封神榜》呢是一个很好的故事啊，希望呢在这里边呢，就是跟大家一块啊啊采些点快乐。中华民族啊，历史悠长，三皇五帝啊，传位散让。自从夏禹建立家邦，自此华夏呢多有损伤。呃，夏朝传到夏禹这哈。啊，就是家天下了，一直呢又传到夏桀，夏桀呢是个昏君昏王啊，呃，把这个江山呢败的差不多了，有了这个商汤灭夏，商朝呢又往下传，传到哪儿呢？传到商纣的时候，有了武王伐纣，所以说大家呢都说这个封神榜呢。呃，如果说我说的话呢，除了说有点啊，这个跌宕起伏的情节啊，我会比较啊，呃，重点的说一说这个史实这一块啊，历史这一块希望呢有人呢会喜欢。当然了，呃，一说历史呢，肯定就是不是大众喜欢听，肯定是小众喜欢听。咱这个电台呢，也是个小众电台啊。呃，至于说。希望听什么？你不点播，那我就说我爱说的。你要点播啊，咱也往那个哈通俗啊，往、啊、那个娱乐啊，往那个搞笑啊，往那个啊这个大伙爱听的那个那个上面走。你既然你不说，我就把它当成什么呢？当成一个呀、啊、这个对于啊这个历史啊或者说是野史啊啊或者说是杂学呀、啊、方面的这个记录啊。现在就说这，呃，刚才讲了啊，说向华强跟张柏芝翻脸了啊，这是一段。还有呢，是伟大的评书艺术家走圆了。这个说的是谁呢？说的就是这个袁阔成老先生啊。袁阔成呢，除了《三国演义》讲得好，他还有一部书叫《封神演义》。这部书呢，是老人家七十五岁的时候创作的。啊，自认为啊艺术水准呢、啊、不比《三国演义》低，而且呢讲评书的时候啊，老先生啊比较诙谐啊。比如说他讲哪吒闹海的一回，啊，有这么一段，说这个哪吒呀在渤海湾洗澡，因为啊乾坤圈和混天绫啊都是上古的神兵。交的龙宫啊是东外西倒，这时候巡海的夜叉李银呢，跟龙太子敖丙先后啊上来啊阻挠，都被、啊、哪吒给弄死了。老龙王呢对自个儿子这个死亡啊义愤填膺啊，也呢要找这个哪吒来报仇。这里边呢让。袁先生这么一说呢，可以说是高潮迭起，妙语连珠啊！这个包袱一个接着一个，听起来特别过瘾啊！有心的人呢，可以拿出来听一听。这个、部《封神演义》呢，一套精华是袁老先生在七十五岁的时候录制的，啊。年代呢是二零零四年，可以说达到了袁先生评书艺术的又一个高峰。呃，而且呢。它是《封神演义》众多评书版本当中最正统，我认为啊是水平比较高的一部。它比较高明的把这部书定位在了这个神怪书这个上面，而别的这个艺术家呢，往往呢把它定位在长袍书。这部书的故事的主体啊，应该是斩将封神，哎，非常热闹。武王伐纣呢，只是这个故事的这个载体。咱们，咱们的这个传统评书啊，长袍书特别多，而神怪书啊，却相当有限。嗯，说神怪书说的比较好的，比如说天津那个刘立福老先生。另外呢，这个就是袁阔成先生这个《封神演义》啊，他的这一个定位呢，神怪书本来啊就是物以稀为贵。为什么呢？他少，少，而且又好，好里边呢，包袱还多。这就是说这部书的这个精华所在，啊，呃，现在呢，这个袁先生呢已经作古了，但是呢，他留下的评书艺术仍能够啊，这个伴随着我们，嗯、呃，可见呢，评书艺术的这个魅力。所谓。读物思人呢、啊，今天呢，咱来一把呀，闻声思人，听一听呢，袁先生的一个呀、啊、评书小段，<兵>来呀、啊，缅怀这位老艺术家
1: 。选自袁阔成演播的评书《林海雪原》。侦查排长杨子荣化装成匪徒胡彪的模样，腰里带着联络图，他打进了匪巢威虎山。在动身之前，和首长二零三研究好了，决定啊，在农历年三十这天，里应外合消灭这股顽匪。老匪坐山雕对杨子荣进行百般盘查呀，子荣呢沉着应付，对答如流，最后把联络图唰的一下放在了坐山雕的跟前。哎呦，左山雕一见这个，这是他朝思暮想的宝贝呀、啊！哦，有联络图在，那说明这胡标是真的了，把左山雕乐坏了。当时他封杨子荣为滨绥土家保安第五旅上校团副，为了表现亲昵。封他为九大金刚啊！按照家里规矩，因为他手下有八个大弟子是八个金刚，他把杨子荣给续上了。这这就不是杨子荣杨排长了，就变成了胡九爷胡团副了。左山雕亲自给子荣敬了这么一杯酒。这位胡团副就算正式上任了。上任以来啊，还真负责任。一有时间，带着几个土匪，前山后寨，明保暗保加地道，都要巡视一遍。主要他是要做到心中有数啊。一眨眼的功夫，三十到了。子荣今天显得特别激动，特别这么精神。也巧了，今儿个感情是啊，做山雕的生日，他五十整寿。要在这威虎山上设百百鸡宴，哪年过生日都得摆这么一把。据说今年与往年不同，嗯，要好好的庆贺一番。同时，座山雕委任子荣为他寿宴的知日官，告诉八大金刚、大小头目，一切等下都得听九爷的。杨子荣红了呵，在匪徒们的心目之中，那是一尊偶像啊。有人就跟子荣嘀咕：“今儿这摆酒宴呐，得好好的安排安给哥们儿点好酒喝。后山洞里边封存着几十年的美酒，今儿得抬出来。”子荣哈哈大笑：“弟兄们，放心吧。”喝酒是喝酒，祝寿是祝寿，但是咱还得格外加小心，提高警惕，哎，小心共军前来攻山呐
0: 、啊！哼
1: ，子荣这几句话说的太好了，左山雕双桥大智，听听啊，老九想的多周到。子荣嘴上是这么说，但是呢。他把这个岗重新安排调动了一番，而且还告诉这些匪徒们：“大家放心，绝不能威虎厅里边推杯换盏、大吃大喝，你们在外边迎风冒雪，咱们换着玩喝。”嘿，这些土匪一听，还是九爷想的周到啊！九爷，九爷是我们的再生父母，九爷万岁！不知道说点什么好了。天还没黑呢，好摆五百把的松明子就点起来了。恰恰就在这时，啊，从远处压过来一个人，从子荣眼前走过去了。嗯，杨子荣心里就咯噔一下子，怎么这人虽然用黑布蒙着脸，挡着眼睛，这是威虎山的规矩。啊，子荣来时候。也是这样，虽然这人脸蒙着，可是瞧他那个穿着打扮，和他那个举止动作，还有他的身材，子荣看特别眼熟。听说这是谁呢？他心中暗想：会不会二零三不放心，又派人来接应我？想到这儿，子荣自己乐了。这绝对不可能。那么这人是谁？呢？就在这时，他听咔哧咔哧，身后有脚步声，踏着冰雪过来的一个小土匪。九爷，三爷，请您说有要紧的事，让您马上就去。知道了，是小土匪头前领路，来到威虎厅，嘎嘎的这么一声。威虎厅两扇门分为左右，子龙大踏步子打外边进来。他进到威虎厅来，杨子荣就觉得今天这威虎厅里边啊有些异样，与往日不同。八八六十四盏猪油灯全都点起来了，迎面是一把大椅，椅子上铺着一张豹皮。在上边坐的就是坐山雕，在这两边一边站着四个土匪，那是他的八大金刚，还有好多小土匪列立在两旁，可以称得上是弓上弦，刀出鞘，这个气氛很紧张。同时，子荣发现，刚才被押进山来的那个人就那站着。他低着个头，弓着个腰。这人没看见杨子荣。子荣几步走到左山雕的跟前一共，一拱手：“三爷，老九奉命来到。”“嗯，来、哎、的好啊！”哈哈哈哈哈左山雕用手捋了捋他那山羊胡子。左山雕这胡子可绝了。怎么回事？上嘴巴一根没有，下边这会儿一撮撮，要怎么叫山羊胡子呢？坐山雕打量了子荣一眼，嘿嘿老九、啊，咱们山上来了个不俗之客，哼哼，同时还是你的老朋友，那你就过去叙叙旧吧。哦，三爷，这人在哪儿？就是他。顺着左山雕手指的方向，子荣转过脸来，这么一看，这土匪也正好抬起头来看子荣。两个人目光这么一对，杨子荣不看则已，这一看呢、啊，这头，咣的一下，好紧张，怎么了？被子荣一眼就认出来。感情刚才被小土匪押上山来的这人不是旁人了、啊，是自己亲手捉拿的那个小卢将栾平。哎呦！子荣一想，糟了，怎么这土匪在我们手里？怎么会让他逃跑了呢？他怎么会跑到这儿来？当时子荣好紧张啊，子荣的紧张。不是因为自己的安危呀、啊，他是怕这个匪徒的突然出现，破坏了二零三整个的灭匪计划。你这可怎么办？这时候不容子荣多想啊！他大踏步的走到栾平的跟前。哦，哎呀，少见少见呐、啊，原来是栾大哥呀，栾大哥。你好啊，咱们说句文词儿吧，别来无恙吧。啪！表示亲昵，他抬起手来，照着栾平这右肩膀拍了这么一巴掌。子荣恨不得这一巴掌把他拍扁喽，没脚使多大劲儿啊！栾平那膀子那环儿差点摘喽。去去去去！他往后连退了两步，栾平也傻了，怎么了？他认出来了，眼前站的这人，这不是共军侦察排长杨子荣吗？他亲自审讯过我三次，啊。方才这人进门一说话，栾平就打了俩冷战。左山雕跟他对话的时候，老九老九把他给说糊涂了。现在他看明白了，哎、啊，栾平奇怪，这前两天还是共军侦察排长呢，怎么怎么今儿改成九爷了？他浑身呐、啊，血都凝了。这时候，栾平就觉得呀、啊，自己心脏好像停止跳动了。哎呦，这威虎厅里这空气呀、啊，顿时就变了，整个威虎厅充满了火药味儿、啊。哎呀，这时候如果要有人叭一下打着打火机，呵，腾那下的划根火柴，不用那样。谁要是如果大声咳嗽一声，这威虎厅都能爆炸。袁平啊，觉得自己呀、啊，这呼吸。都不顺畅了，他哆哆嗦，把手抬起来，用手指着杨子荣：“你。”他仿佛要说：“那你不是共军吗？”子荣早已经大定主意了，绝不能叫匪徒说话，绝不能给匪徒栾平以喘息之机，必须把他咽喉紧紧的扼住。你把把他掐死才好呢！子荣想到这哈，这栾平刚蹦出一个“你”字来，他哈哈大笑，哈哈哈哈哈哈！是我，怎么办？自从你栾大哥投奔侯专员，一定是升了官、发了财了，连老朋友都不认识了。是我呀，我是你的好友啊！司马副官胡彪，八大金刚说了话。对啊，哎，这是我们老九，我们九爷。啊，子荣没时间搭理这帮人，他抢前一步，站在栾平的跟前。我问你，侯专员给了你个什么官啊？啊，今天是哪股子风？把你给吹到威虎山来了，不用问了、啊，你是受命而来吧？你到威虎山打算要干什么？说，这句话问的真有劲。八平刚这么一听，一个个,个落胳膊挽袖子，对对对，说，让他说。栾平越听越糊涂，怎么？这怎么了？这是司马副官胡彪。是吧？富国胡彪早就被打死了，这怎么又活、啊？这到底怎么回事？这时候八大金刚啊，能凑份子，嘿、哎，为了在胡九爷跟前表现表现，他们呼啦一下过来，就把小如家栾平给围上了。哎，这个呀，推他一把，那个撒他一下，那给他来一跨打，因为离得太近了。这几个家伙几乎是异口同声说：“说你说话呀，你干嘛来了？”这时候，连左山雕都有点坐不住了，他俩手一扶这椅子背儿，左山雕站起来了，也想要听一听栾平来干什么。这时候，小吴家急了：“哦，他全明白原来是这共军侦察排长假扮成胡彪的模样。”混进威虎山来了！我得把他戳穿了。他用手一推扒着金刚，你们闪开！不对了，三爷，您上了当了。啊！他,他用手一指杨子荣，他他不是。他刚要说，他不是胡彪，他是共军杨排长。子荣哪容他说话？过来，劈手一把，就把他的脖领子给薅住了。我不是，是我的不是，还是你的不是？你当着我的面辱骂过我家三爷，你还想把我拉到侯专员那儿去？啊！今天你倒派起我的不是来了。你当着我是怎么讲究的？我家三爷，还有我这些哥们弟兄，今、就、儿、是、你得好好的。当着三爷的面说个清清楚楚。左山雕一听，把手往后这么一背，连连点了点头啊呵呵。老九说的对，哎，我说栾老弟，你就把这前前后后的事儿都说说吧。你说我是酒囊饭袋？啊！你说我手下的这些弟子都是些无名鼠辈，说过这话没有？八个金刚想起这茬来了，听杨子荣跟他们念叨过呀。这几个呀，要把这栾平给吃喽。哈、啊、过来，连揪带拽，连推带搡，带撕吧。栾平这把骨头架子哪受得了这个呀？哎呀！弟兄们，手下留情，啊，慢着，慢着！三爷，我有话回禀。有话叫他说，你说吧。三爷，您，您上了大当了。啊。左山彪愣住他把眉头这么一皱，目不转睛瞅着栾平。八金刚当时啊，也都住了手了。听兰平往下说什么？我上大当了，上谁的当？就是他。兰平抬起手来，指了指杨子荣，他不是胡彪，胡彪早已经阵亡了，他是共军。这家伙像一条疯狗一样扑上来，狠狠咬了子荣一口。这在杨子荣的意料之中啊！可是他就这句话不要紧，可了不得了！哗，把臂金刚不由自主的腾腾腾，个子往后倒退好几步，坐山雕啊，俩腿这么一软，扑吃。坐在椅子上了。他也紧张，当然紧张了。这时候、啊。这些匪徒都下意识、不由自主的，把枪全拔出来，这枪口都对着杨子荣。栾平轻轻舒了一口气，他把这鸡胸脯往起这么一拔，心里说：“姓杨的，你完了。”斜愣的眼睛瞅着杨排长，杨子荣啊，冷笑了一声，说得好啊，不错，我是共军。呵呵什么？后面那俩土匪差点趴地上。怎么？这这真是他承认了？子荣紧跟了一句：“我问你。”你在什么地方见过我啊？难道你叫共军俘虏过吗？我是亲自审讯过你的口供吗？讲。哎这句话问的可太有劲了，一句话就像在栾平头上打了个霹雷相似。他猛地想起来，做山雕最讨厌。被共军俘虏过的人，他恨之入骨。栾平心想：这事儿可不能漏，这事儿一漏，当时我就没命了。啊不啊，没有。子荣一听，没有。那你怎么会说我是共军呢？嗯，弟兄们，这怎么回事？子荣的沉着冷静。对这个栾平的步步进攻，使得这八大金刚啊，这手不由自主的，这端着枪的这手啊，全耷拉下去了。啊，对呀、啊，九爷问的好啊。那你说人家是共军，你在哪儿见过呀？子荣这时候，这脑子里头像打闪一样。当时想好了几个方案，一个是万不得已的时候，不能等同志们来攻山了，我就跟这伙的匪徒拼了，凭我的驳壳枪和腰间这几颗手榴弹，我也能消灭土匪一半。最好不这样，啊，这是万不得已。现在呢，现在我必须如此这般。杨子荣聪明绝顶啊！他不搭理小肉匠啊，转过脸来，几步走到座山雕的跟前：“三爷，我有话对您讲。”呃，老九，座山雕瞅着杨子荣啊，心里直发毛。刚才栾平那句话太膈应人了，说这人是共军，到底是不是？呃呃，你你要说什么呀，三爷？眼前的事情您都看到嘿，说着话，子龙指了指小楼巷这条疯狗。嗯，六亲不认，他张口咬人呐。好了，大人不计小人过，宰相肚子能乘船，我原谅他这一次。要是换个地方，我当时就把他毙了。事情已经到了这步了，三爷，对不起。眼前这两个人，栾平和我胡老九，由您挑，是有他没我，有我没他。对不起你，你三爷，我首先谢过你的知遇之恩，胡某不干了。说着，唰，把那织日的那大袋、啊、摘下来，吧唧往哪儿这么一摔呀、啊。枪也摘起来，啪嚓，往桌案上那哈一放，呼一下，把皮大衣底板上一撩，转身就走啊！这下把这金刚急了，哎，呼啦一下就把座山雕给围起来了。三爷，老九不能走，九爷不能走啊！三爷，您要让老九走，那我们就都不干了。左山雕听得这哈。他一挺身站起来了，老九，可你瞧你，怎么跟我耍起小孩子脾气了呀？就是他栾平这几句话，我就信了啊！他说你是共军，你就是共军了。慢着，他几步走到子荣的跟前，唰，把那支大盖给子荣带上，枪交到子荣手里。<笑>你怎么能这么做呢、啊？啊？我怎么能够舍了美玉留下顽石？姓栾的，<笑>他这一乐呀，栾平跪下了。怎么回事？这谁都知道，不怕做山雕闹，就怕做山雕笑啊！他这一笑啊，可就要宰人了、啊。然后，坐山雕冲着杨子荣这么一摆手，子荣就明白了什么意思。执行！杨子荣砰的一下，像提了小鸡子似的，就被栾平给薅起来，连拖带拽，给他拉出了威虎厅。栾平一个劲儿的喊：“三爷饶命！三爷饶命啊！我还……他好像还有什么要说的。”哪儿还能容他说呀？把他拉出威虎厅有几十米远，子荣往左右看了看，四下无人。他低低的声音告诉栾平：“听栾的，我让你死个明白！不错，我是共军，今天我代表祖国人民来判处你的死刑。”把小儒将毙了。